0: Just when I finish my to-do list. We
1: need more chips, Mom. Honey, I need a lot of chicken.
0: Something else comes up. That's when I use Instacart to help get everything we need from BJ's Wholesale Club. Delivered right to our door in as fast as one hour. And then finally I can relax. Mom, I think we're out of toilet paper. Time for another BJ's order. Download the Instacart app or visit instacart.com to get $10 off your first order using the code BJ's Wholesale 10 Offer valid for a limited time. Minimum order $35. Additional terms apply.
1: A Daqui da Vida, um podcast de histórias, sem quadrinhos. Sem quadrinhos.
0: Estamos com mais um HQ da Vida e hoje eu estou sozinha nesta bancada, mas pra quem não sabe o HQ da Vida ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs que carinhosamente a gente chama de super LGBTs. Mas ao longo dos anos a gente foi pistolando e foi trazendo outros assuntos e falando sobre política numa perspectiva anticapitalista, antirracista, anti lgbtfóbica feminista, enfim, a gente foi enveredando por, por outros caminhos, por outros caminhos que não o que a gente tinha inicialmente. Mas bem, antes da gente começar o programa, vamos aos recadinhos da paróquia, como todo mundo já sabe. O HQ da Vida ele está no, no Twitter e no Instagram, sigam Dimitra Vulcana também no Twitter e Instagram, e você também... Pode se inscrever no nosso canal, que é o nosso spin-off, que é Doutora Drag. E se você gosta muito da gente, mas gosta mesmo, você pode nos apoiar no padrim.com.br barra da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. Lembrando, gente, esse dinheiro ajuda muito, que é com ele que a gente paga as nossas edições. Que, inclusive, não dá para pagar tudo e a gente tem que tirar do bolso. Por a gente, digo eu mesma. Enfim, dito esses recados, lembrando que vocês podem também usar o nosso cupom vida lá na Veste Esquerda e inclusive essa semana que começa este, este episódio já tem uma promoção para vocês, que é uma promoção lá no Instagram. A gente fez essa parceria junto com a Veste Esquerda e estamos sorteando uma camiseta para vocês. Então fiquem ligados, vão lá no Instagram, no Instagram da Dimitra e procurem para a gente poder é, participar dessa dessa promoção dados os recados todos os disclaimers recadinhos da paróquia vamos chamar as convidadas maravilhosas todas elas já estiveram aqui e agora é o retorno da, das ia falar o retorno das fotos por hábito mas enfim é o retorno dessas mulheres maravilhosas seja bem-vinda Luísa Braga
2: Ah, queridos, se juntas já causa, imagina juntas, é isso que eu tenho pra dizer sobre esse
0: episódio <risos> E também temos Marília Moscovitch
1: Oi gente, é um prazer estar aqui no HQ da Vida de novo com vocês, dessa vez pra falar é, do lugar de mulher LGBT também Então, bom, é isso, vamos aí, acho que o tema é extremamente importante Espero que a gente consiga dar ideias novas e trazer críticas novas a todo mundo aí. <SILENCIO>
0: Então, pessoal, olha só, essa semana nós temos, então, a Semana da Visibilidade Bissexual, e é um assunto super importante. Marília e eu tínhamos acordado de gravar outro programa, só que é, a importância deste programa de hoje também a gente trocou o programa que logo vocês também ouvirão que é sobre não monogamia. Em breve um programa com a Marília para aprofundar naqueles debates que a gente já trouxe para vocês, mas de forma só a adentrar dentro da pauta e os conhecimentos iniciais e agora a gente vai dar uma aprofundada nas questões políticas da não monogamia. Mas hoje iremos pensar nas questões políticas da bissexualidade. Né meninas?
1: Muito bem.
0: Aí eu começo né assim a quem interessa uma bissexualidade apagada? Porque acho que a gente pode partir desse ponto e as pessoas, a gente, a meio que a gente alinhar esse debate da, do apagamento bissexual e, e como que isso é uma estratégia importante.
1: Olha, eu acho que é, quando a gente fala de visibilidade sexual, né, eu gostaria de lembrar aí que é dia 23 de setembro é o Dia Mundial da Visibilidade Sexual. É bissexual, <risos> desculpa é, Que eu já penso visibilidade, entendeu? Daí o bi já tá, eu esqueço de falar É o dia da visibilidade, da visibilidade bissexual Você tá é, muito mineira é, a... <risos> Tô comendo, né, as, as, as letras e tal
0: eu fui fazer, a abertura, até fui fazer a abertura do programa aqui, e como é de manhã, de manhã eu tô mais lento, eu comecei a perceber que eu estava comendo as palavras. E, é, é... É o mine o mineirês que habita em mim de manhã ele é mais forte, <risos> mas vamos lá.
1: <risos> é, bom, a, a bissexualidade, ela é historicamente um dos... Não apenas a bissexualidade, né? Acho que temos muitas existências apagadas que fazem parte do que a gente chama de LGBT ou LGBTQIA e, e mais mais, né, assim, com... Enfim, todas as, digamos, dissidências é, sexuais e de gênero, que seria meio que o que entra dentro dessa grande categoria. É o que nos une, talvez, né? É, a bissexualidade, ela ela rompe com um aspecto muito específico do sistema de gênero, ou como a Butler vai dizer, da matriz heterossexual, que é a mononorma dessa matriz. Ou seja, a ideia de que... É, isso, essa ideia de essa mononorma, ela se aplica em vários casos, por exemplo, quando se diz que você só pode ser ou homem ou mulher, né? E que as pessoas bigênero, é, não binárias, etc., elas questionam também essa mononorma nesse sentido, por exemplo. No caso da bissexualidade, é o questionamento da mononorma no sentido de atração sexual, ou desejo, principalmente, né? A gente... É, tem que incluir também aí as pessoas que são assexuais ou, enfim, outras, outras categorias, mas se a gente vai falar em termos conceituais é, na sociedade, a gente está falando da possibilidade de sexo e da sexualidade, sim, mesmo quando ela não é exercida de maneira a sexual entre as pessoas, no caso, por exemplo, das pessoas assexuais, ou desejo sexual, tesão em si, né, físico, pelo outro. Mas, então, só para esclarecer por que eu digo sempre de, de desejo sexual e não falo, por exemplo, de romântico, ou, de, ou enfim, é, par-romântico, etc. Acho que é, a questão nem é tanto essa, conceitualmente dizendo. Mas, então, eu acho que, a, quando a gente pergunta quem interessa uma bissexualidade apagada, eu acho que é a continuidade desse sistema de gênero que a gente tem, dessa tal da matriz heterossexual, né, como dizia Butter, que junta essas, essas coisas, né, o, o, a, a classificação genital como sexo biológico no nascimento, a construção de uma identidade de gênero e o desejo e práticas sexuais, que é essa, esse conjunto entre desejo e prática que está sempre ali, né? que seria esse universo daí da sexualidade. Então, eu acho que a... o apagamento da bissexualidade contribui para a manutenção dessas ideias sobre o que é desejo, sobre o que é sexualidade, sobre o que é sexo, sobre o que é satisfação sexual. Não sei se eu já posso entrar muito nessa... Nessa seara aí que.. da monossexualidade e tal, mas a, a, a bissexualidade ela é a ruptura com essa ideia de que ou você sente atração por um gênero ou pelo outro. Obviamente que dentro desse sistema só existem dois gêneros, né? É, dentro dessa norma só são válidos e legítimos dois gêneros, homem e mulher. E, então, quando a gente fala de bissexualidade, a gente fala da ruptura dessa norma. Dessa norma que diz, você só pode se sentir atraído é, E ter vontade de praticar sexo com um homem ou com mulher
0: Outra coisa, Marília é Você falando aí sobre Que você não está falando sobre romantismo Isso é importante também E a gente já trouxe isso para o HQ da vida Que são esferas distintas E as pessoas, às vezes, confundem uma coisa com a outra Por exemplo, quando exigem que Sei lá, exigem é, é uma, Poderia ser uma exigência mas quando as pessoas questionam, por exemplo, pessoas bissexuais que só ficam ou, é, em relacionamentos com pessoas de outro gênero, é, no caso, mulheres uhum. que, que, que se relacionam é, com homens e não tem uma relação duradoura com outras mulheres. E aí questionam... É,
1: é... Sim, mas aí, na verdade... Pode falar. Não, na verdade, eu vou até explicar melhor o que eu quis dizer. Na verdade, eu não estou falando de... De romantismo, eu tô falando de sexualidade, não é nem por causa disso, não. Hum. É porque, <risos> é porque eu, como pessoa muito crítica da ideia de amor romântico, que ah. sou, e no, quando a gente conseguir gravar o, o podcast sobre não monogamia, eu vou explicar com um pouco mais de detalhe, mas é porque, é, eu não vejo esse amor que a gente tem por um namorado, por um parceiro, como diferente do amor que a gente tem por um filho ou por um amigo muito próximo. Então, é, por isso que eu não, 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 não gosto de usar essa, essa, essa colocação, sabe? Uhum. Porque quando a gente fala de bissexualidade, é, isso é uma coisa importante de, de colocar, acho que já desde agora do início, né? A bissexualidade, é a ruptura dessa norma em termos de desejo e prática. Sempre uhum. que a gente fala de sexualidade, a gente vai falar de desejo e prática. É, a prática sexual, né, a gente consegue ver uma pessoa exercendo sexo, se, se, por assim dizer. Né? Praticando é, atos sexuais, a gente consegue ver. A gente não consegue ver o desejo da pessoa. Inclusive, tem pessoas que praticam é, atos que têm conotação sexual e que nem não necessariamente aquilo é um super desejo delas, quando elas estão coagidas, ou etc. O que né, a gente separa daí, porque a gente justamente faz essa separação política de dizer isso, então não é um ato sexual, é estupro. Bom, mas é... Quando a gente está falando de bissexualidade, a gente está jogando sempre, como qualquer outra discussão de sexualidade, com um desejo de prática. Então, assim, é, a gente pode ver uma pessoa sempre namorando com homens e essa pessoa ser bissexual. E ela é tão bissexual como uma bissexual que sempre namora com mulheres. Ou que não namora com ninguém porque não quer namorar, sabe? É, isso não depende da... Da, a bissexualidade ela não depende do que você externaliza enquanto prática, até porque senão a gente, eu sempre pergunto assim para as pessoas que eu não com essa discussão, né? Eu falo assim: uma pessoa heterossexual que nunca transou com ninguém, que é virgem, ela então não é heterossexual por isso? Uhum. Não, certo? A gente continua considerando por quê? Por causa do desejo. Então o desejo ele tem um papel importante aí, né? Então e não tem como você acessar o desejo das pessoas a não ser que elas falem pra você, né? E mesma prática, não tem como você ver toda a prática dessa pessoa sempre, sabe? Tipo, você não tá lá olhando a pessoa 24 horas por dia pra ver quantas mulheres ela ficou, quantos homens. Então, é muito importante a gente entender a bissexualidade como a ruptura da mononorma, em termos da sexualidade, justamente por isso, que o bissexual não é a pessoa que tem atração por homem e por mulher. Ela é a pessoa cujo desejo, o conjunto de desejo e prática sexual rompe com a norma que diz que só se pode sentir atraído por um gênero de cada vez e que só existem esses dois gêneros, homem e mulher. Então é isso que é a bissexualidade. Então, é, se a pessoa daí, o que ela faz com esse conjunto de desejos de prática, se ela às vezes tem mais frequentemente desejos por mulher, depois por homem, depois muda, depois em outra fase da vida é diferente, ou se, enfim, é o contrário, se essa pessoa ela tem um desejo igual por homem e por mulher, mas ela, por outras circunstâncias da vida, ela enfim acaba não namorando, muitas mulheres, ou não namorando muitos homens, porque tem mil coisas que pesam nisso, né, é, que a gente pode até falar, que uma das dificuldades, por exemplo, que muitas pessoas bissexuais é, vivem é a de que elas, em geral, convivem em meios que são mononormativos, ou meios que são é, heterossexuais predominantemente, ou homossexuais predominantemente, e aí elas não sabem muito como nem como flertar com o outro Gênero que elas não estão acostumadas, porque elas, dentro da socialização e, e de aprender o flerte e tudo mais, elas aprenderam nesse, nessa outra comunidade, sabe? Então, uma pessoa, por exemplo, que, que tem, sei lá, uma mulher que é bissexual e que cresceu no, no meio... É com outras mulheres homossexuais e tudo mais, essa mulher, ela pode ter dificuldade no momento que ela se descobre homossexual, é, desculpa, bissexual, ela pode ter dificuldade no momento em que ela vai flertar com o homem, porque ela foi socializada naquela comunidade para fazer isso de um certo jeito, e quando ela vai fazer isso com um homem, aquilo não encaixa, e ela não sabe muito bem como fazer que tem diferenças de gênero que são bem importantes aí, né, na maneira de expressar o desejo, na maneira de chegar nas pessoas e tudo mais. Então, é bem, é bem louco. E o contrário também, é muito comum você ouvir mulheres é, que descobrem a bissexualidade, que assumem a bissexualidade ou que, sei lá, a primeira vez que elas vão transar com outra mulher elas falam, olha, eu não sei, eu sinto que eu não sei transar com outra mulher, como que faz, né? O que, que eu faço e tal? E eu sinto que eu não sei flertar e tudo mais. Então, isso é uma questão que, que vem desse apagamento. Porque a gente, um, um efeito importante desse apagamento, e só para concluir essa fala já super longa, dar um espaço para a Luísa comentar também, é, um efeito desse, importante desse apagamento é que hum, a gente entende a prática sexual que envolve um homem e uma mulher como uma prática hétero, e a gente entende a prática que envolve duas mulheres ou dois homens como uma prática homossexual. E essas práticas, elas são também práticas bissexuais. Uma mulher que beija um homem não é um beijo hétero. É um beijo hétero se eles forem héteros, mas eles podem ser dois bissexuais. E aí é um beijo bissexual, como que vai ser hétero? Entende? Então, assim, a gente entender que essas práticas também são práticas bissexuais é uma, uma das maneiras, e brigar por isso é uma das maneiras da gente fazer a crítica do apagamento da bissexualidade e tornar a bissexualidade visível. Que as pessoas olhem uma mulher e um homem se beijando, ou duas mulheres, ou dois homens, e em vez de falar que é um beijo hétero, um beijo lésbico, um beijo gay, que as pessoas olhem isso e falem, não, isso, tipo, é um homem-homem, ou mulher-mulher, ou homem-mulher. Que é diferente, tem outra conotação quando a gente fala assim.
2: Sim, e só para complementar, né, porque eu acho que a fala da, da Marília já foi bem, bem é, me senti bem contemplada né, pela fala dela, eu acho que existem esferas, né? É, tanto da, da sexualidade, como eu vou colocar aqui da afetividade, né? Não vou nem colocar como romance, mas da afetividade e da esfera política desse exercer afetivo. É, política e social, né? Vou colocar aí nesses termos. Quando a gente questiona, né, ou coloca o princípio da, sexual, da bissexualidade, né, a gente começa a romper, como a Marília falou, com um princípio básico que geralmente pode ou não, mas tende a fazer com que você questione vários outros princípios, né, aí acima de como você exerce o seu afeto, como esse afeto é. é é, mostrado né aplicado na sua vivência social e política e isso são questionamentos que é entrando ali no, no, no tópico no primeiro tópico que não interessam na manutenção da nossa sociedade né é monoafetiva mononuclear é, mono em termos de criação de, de pessoas é <coughs> mononuclear em termos de interação social, então existem todos esses, esses aspectos que não obrigatoriamente serão questionados por uma pessoa bissexual, ah, eu sou bissexual, sou iluminada pelo mundo, não, é, mas que se você for levar a fundo né, e buscar realmente um, um um aprofundamento né, né, nessas questões você é levado sim a questionar várias coisas né por exemplo é uma pessoa uma uma pessoa bissexual que se abre a isso por exemplo num período mais mais tardio da vida né homem ou mulher vai questionar a, a sua sexualidade um homem que 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 começa a se relacionar com homens por exemplo antes era era é, antes se considerava hétero, começou a se relacionar com homens também. Ele vai questionar a sua própria sexualidade, que começa a questionar aí a sua sexualidade a partir de um momento adulto. É, ela vai se ver, não sei, eu, 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 eu sinto essa necessidade, eu acho que é bom, inclusive, que as pessoas façam um exercício, que elas vão além da sua sexualidade, além do seu desejo, e questionem os seus afetos, que questionem é, a sua, o seu, os seus processos de companheirismo, né, os seus processos de camaradagem, para que Nossa, esses total. também... Né, é, eu vou colocar aí o termo evoluam, né, mas não é no sentido de iluminação, para que esses também se transformem junto com a sua sexualidade. Porque aí né, uhum. somos, todas, somos todas marxistas, revolucionárias, porque se a gente não, não, não questiona a estrutura é, radical desse princípio monoafetivo, monossexual que a gente vive na nossa, na nossa sociedade, incorre o risco de a gente liberar Liberar a nossa sexualidade, né, a aplicação do nosso desejo, né, tornar ele mais amplo e mais fluido, mas não modificar a maneira estrutural como nós nos relacionamos com a pessoa. Aí entra no questionamento, por exemplo, que o Dan colocou, de pessoas é, que eram dadas, por exemplo, como heterossexuais, né, que se colocavam enquanto heterossexuais é, a, ampliam né, a sua sexualidade e, mas não modificam a sua maneira de se relacionar com as pessoas então você vai ver aí é, o que acontece o que resulta na nossa sociedade por exemplo, de pessoas é, homossexuais é, sendo negativamente afetadas né, por, por exemplo, a falta de uma relação estável, a falta de um companheirismo verdadeiro, em que a interação com a outra pessoa se baseia puramente no, no, no desejo sexual e na aplicação desse desejo. Então, é,
1: há uma necessidade... Sim, mas isso não depende da bissexualidade, né? Não depende da bissexualidade. No sentido, de, no sentido de que, tipo, existe essa coisa da sociedade contemporânea, desse... desse esse período do capitalismo que a gente está vivendo, né, do, dessa reificação das pessoas também no sentido afetivo e sexual, né, das pessoas, tipo, dessa coisa do interesse e tal, porque, na real, assim, é... desculpa eu te interromper, que eu estou entendendo pelo que você tá falando como se você estivesse dizendo que uma pessoa bissexual, que ela, é, por qualquer motivo, né? ela frequentemente se relaciona afetivamente com pessoas de um determinado gênero e não do outro, embora ela seja bissexual, que ela estaria provocando uma, essa, essa violência, digamos, com uma pessoa não, que é, por exemplo, bissexual. É só porque eu, é porque eu achei que você estava indo por esse caminho e daí eu queria esclarecer não. só que eu acho até que você nem, tava, assim, nem faria sentido para mim. Sendo você, você tá falando isso. Mas não, é que existe não, não, esse não. argumento, entendeu? Eu tô, então, assim, existe esse argumento, principalmente de mulheres lésbicas em relação a mulheres bissexuais, de que as bissexuais, na verdade, elas são, tipo, uma coisa ruim as lésbicas. De que elas prejudicam politicamente, de que elas prejudicam é, em termos afetivos e, e por causa disso e tal. E, na verdade, não. Na verdade, quem tá prejudicando é a mononorma, né? E, sim, não a, são as mulheres bissexuais. Exatamente. E as mulheres bissexuais, elas, é, elas, é, inclusive, muito pelo contrário, elas sofrem dessa solidão é, de maneira muito mais dramática e muito mais drástica que as mulheres lésbicas, né? As pessoas bissexuais, elas têm estatisticamente muito mais problemas emocionais e afetivos do que as pessoas homossexuais dentro da população LGBT e isso é tipo estatisticamente estudado assim, né, tem mais índice de suicídio, tem mais porque é... se você, e falando como uma mulher bissexual também, assim, da experiência concreta, né, as pessoas não querem se relacionar com mulheres bissexuais as mulheres lésbicas não querem se relacionar com mulheres bissexuais. Então, ou a gente se relaciona com outras mulheres bissexuais, né? Ou tipo, ou não se relacionam com mulheres, assim, em geral. É muito difícil ter lésbicas que não tenham preconceito com mulher bissexual, sabe? Por vários motivos. Tem vários tipos de preconceito diferente. Mas aqui é um deles é justamente isso, sabe? De tipo, ah, você na verdade, você é, até hoje só ficou com homem, então você vai me trocar. Ou você até hoje só ficou com homem, você vai... É, você não, não, não consegue ter relações com mulheres e tal. E eu acho que a gente, em questão de sexo afetividade, é muito comum é complicado a gente dizer que as pessoas têm que se relacionar de certa maneira, sabe? Porque depende com certeza, de muitos é, com fatores. Certeza. Com
2: certeza, mas é, é justamente isso. Você entender politicamente é, o exercício do seu afeto, o exercício dos seus processos de, de, de companheirismo e de, de se relacionar é essencial justamente para que a gente não caia nessa armadilha. Porque, assim, apesar de... de eu também, enquanto é, mulher bissexual... É, não vou dizer sofrer, mas já, me, já ter me deparado com, com, com essa situação. Eu, por exemplo, sou uma, uma mulher preta, bissexual, não monogâmica, e que me coloco de uhum. todas essas maneiras, né? Para todas as pessoas com as quais eu vou me, me relacionar. Tipo, oi, oi, tudo bem? Eu sou mulher preta, bissexual, não monogâmica. Se você quiser me dar um beijo, me dê um beijo já sabendo disso, sabe? Então, muitas vezes eu não penso. inclusive. É é, então, é, como a gente se, se coloca dessa maneira, entender esse processo para a gente ou, ou, e para os outros evita, um, que a gente reproduza certas violências porque apesar de do, eu do, do, do ter essa... Do, ter experiência com relação à bifobia. Eu também tenho experiência, não experiência, né, mas já vi, já acompanhei é, a experiência de várias amigas lésbicas e vários homens amigos gays que já passaram por exemplo, por esse processo de meu, estava ali me relacionando com uma pessoa há é, não sei lá quantos meses e de repente a pessoa termina comigo porque, ai, não quero um relacionamento e, e dois dias depois está lá namorando com um, ou uma mulher ou um homem padrãozinho lindo. É a mesma relação que a gente tem estruturalmente com o racismo, por exemplo. Né? Uhum. Essa tendência ao não afeto, porque esse afeto ele é menos socialmente aceitável dentro de um contexto político. Então é interessante uhum. que a gente consiga desenvolver né, do desejo sexual para a relação, né, essa, essa, esse processo de reflexão, para o viés político de como a gente exerce esse desejo e do, o que resulta esse desejo, para que a gente possa é, se defender desse tipo de, de, de acusação, entender a nossa afetividade e os nossos relacionamentos, porque, por exemplo, acontece, né? De novo, colocando o meu lado pessoal, eu sou uma mulher que fui é, que me relacionei apenas com pessoas de outro sexo, né? Vou colocar assim, me relacionar até os meus vinte e poucos anos de idade. Né, apesar uhum. de, eu, de eu de eu sempre me entender enquanto bissexual eu fui exercer essa bissexualidade praticar depois de vinte e poucos anos de idade então eu tenho muita mais facilidade para ficar com homem eu tenho muito é, uhum. eu sou envolta né como a Marília falou de um ambiente aí mono monosexual que é muito louco né muito mais enviesado para a pra heterossexualidade é, e, e, eu, e eu entendendo a, a questão política De como exercer a minha bissexualidade dentro desse contexto Também entendo a necessidade de eu não reproduzir E de me atentar na maneira como eu exerço afeto Para com as minhas companheiras mulheres né, Para justamente não perpetuar esse estigma Que é ridículo né, é, na nossa sociedade Com relação à bissexualidade Mas também para poder exercer
1: com, com clareza a minha bissexualidade Sexualidade e exigir respeito a ela. Olha, eu já, eu já discordo nesse sentido. Nessa última coisinha que você falou, Lu. Porque eu acho que assim, a gente dizer que o estigma é perpetuado por causa de alguma coisa que a gente faz, é a mesma lógica que, tipo, ser estuprado, é estuprada com é curta. Não. O não, estigma mas existe.
2: Não é, porque, é, o estigma existe, só que a gente pode perpetuar ele ou não, sabe? Tipo, eu acho que, é, acho que vai essa, nessa questão. É assim como o racismo. O racismo existe, só que as pessoas têm
1: atitudes racistas que perpetuam o racismo. Não, não cara, a, o, o racismo, tipo, se uma pessoa é racista e ela tem, ela reforça toda uma visão sobre pessoas negras, né? Uma visão estereotipada que não condiz com a realidade e que desumaniza as pessoas negras. É, isso não é culpa dos, das pessoas negras que encaixam nesse estereótipo que essa pessoa racista tá tendo? Isso não são essas Mas pessoas não... negras que estão Produzindo é. e, e, e Essa violência contra elas mesmas São as pessoas brancas racistas Que estão fazendo isso E da mesma maneira com a bissexualidade Quando a gente está falando de bissexualidade A gente está separando uma coisa para analisar Em separado que é esse aspecto é, Contra a monossexualidade né? A mononorma no sentido da, da, da sexualidade Então assim é, Essa mononorma no sentido da sexualidade Ela está aí e se uma pessoa bissexual, ela vai... Enfim, ela... É, eu já defendo o contrário. Eu defendo que essa associação de, de desejo e relacionamento amoroso e afetivo, ela, tipo... Essa obrigação dessas coisas andarem juntas, ela é uma construção do amor romântico que também não é saudável pra gente. Seja a gente bissexual, seja a gente não bissexual. Pra gente, quanto sociedade mesmo, sabe? E eu acho que é, tem uma uma coisa que, assim, é, a gente opera em termos afetivos dentro de muitos limites psíquicos até, da nossa subjetividade, de como a gente se construiu, da nossa relação com sexualidade, e muito concretos também em relação, por exemplo, como isso que a gente está falando, que o Dan falou, que você falou, que eu falei, é, dessa coisa de você estar tá em ambientes que a gente aprende né, a, a, a se portar de certa maneira ou não, e como você está propondo que é essencial, e eu concordo fazer a, a crítica, inclusive, na nossa prática, né de como a gente... Compre com certas práticas que a gente aprendeu e experimenta coisas novas e tal. Mas daí eu acho que é, tem que tomar cuidado pra gente não cair num argumento de que, tipo, ah, então se eu sou bissexual, eu não tô afim de um relacionamento, e dali a dois dias eu me apaixono por alguém, então, ah, não, eu não vou me relacionar com essa pessoa, porque senão vou estar perpetuando um estereótipo do bissexual que troca um pelo outro, não sei o quê. E, tipo, às vezes isso acontece até... Quem não é bissexual acontece isso. Quantas vezes na vida de pessoas heterossexuais, monogâmicas, somente, tipo, dentro do padrão, não acontece a mesma coisa, entendeu? Você conhecer uma pessoa, a pessoa tá lá, você fica, tá gostoso, um quer uma relação, o outro não quer, fala, ai, ah, não quero uma relação, dali a dois dias aparece namorando com outra pessoa sabe, tipo, isso acontece, isso, não, não, dá falar que isso é, não dá pra falar que isso é uma questão, tipo, entende? Das pessoas bissexuais estarem reproduzindo esse... Mas não é uma questão das pessoas bissexuais,
2: né? É uma questão das pessoas como um todo, só que a partir do local em que você está, isso tem reflexos diferentes nas pessoas e eu não, não atribuí um sentimento de culpa porque isso acontece de ambas vezes e nem é um, um processo exclusivista da, da, de pessoas exclusivo de pessoas bissexuais como eu, eu falei, né? Isso, isso cai dentro da questão do racismo, isso cai dentro da questão do machismo, isso cai, por exemplo, na relação... Na relação é, essas essas microviolências, elas acontecem de vários agentes diferentes, dependendo da situação em que a gente está. Né? A gente não, não pode é, demonizar... É, um, um, um grupo social ou um, um, um aspecto desse grupo especificamente atribuir a esse grupo é a razão de todas as violências só que a gente também não pode é, ao meu ver é, ignorar o fato de que esse grupo faz parte de uma estrutura social e precisa romper com ela assim né, que nem eu falei, a bissexualidade por si só ela não é um processo iluminador né, no, no, na, sua, uhum. na, sua, na sua atuação na sociedade então não é que você esteja proibido de, de fazer, né, que nem o exemplo que eu citei, de estar ali numa, numa relação homoafetiva e de repente você fala assim, ai meu Deus, me apaixonei por outra pessoa e, e agora quero me relacionar com essa pessoa. Né? Se você for monogâmico, isso for um problema. Ou até se você não for monogâmico, mas isso for um problema para as pessoas nas quais você está, com as quais você está é. se relacionando. Não é essa a questão. É que isso precisa ser um processo consciente e político por exemplo se você passar por isso você tem que entender o que isso pode significar para a pessoa que você estava se relacionando antes né por exemplo qual a qual é a percepção que isso pode em cima da pessoa que você estava se relacionando antes e quais as consequências disso na, na, na sociedade como um todo né não 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 que você precisa atribuir a você um processo de culpa mas você tem que se entender enquanto um ser político inclusive quando eu falo de, de tipo assim re, e até no sentido de você Ressignificar né esse processo de você ter o um momento inclusive de chegar no seu ex-parceiro é ou afetivo e chegar olha aconteceu isso isso e isso mas não é assim eu estava nesse momento momento de vida, a nossa relação era dessa maneira, aí eu conheci essa pessoa, a minha relação com essa pessoa é Y, não é X que a gente tinha, por causa disso, 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 disso que resultou nesse processo então é fazer com que esse processo seja um processo aberto e consciente para que a gente não simplesmente é... É, re, não reproduzir, mas que a gente não haja de maneira inconsciente no, no, no mundo sem ter uma noção de que os nossas, os nossos, as nossas ações reverberam nas pessoas, não a partir das nossas perspectivas, mas da delas também. E a gente precisa influenciar né, nessa perspectiva delas. E, e daí, tipo, não é a, a, a tomada, mas eu vou pegar, por exemplo, para um, um relacionamento é, interracial que em um relacionamento interracial acontece a mesma coisa, as pessoas, você tá ali, é a pessoa branca, está namorando com uma pessoa preta, de repente termina tal, brará, e vai para uma pessoa branca, existe todo um aspecto político que a gente refor é, reforça e está batalhando muito para conseguir discutir isso de maneira consciente, mas de maneira nenhuma a gente pode cagar a regra e demonizar a, uma pessoa preta que se relaciona com uma pessoa branca, uma pessoa branca que se relaciona com uma pessoa preta para um princípio, só, sabe? Porque são processos que precisam acontecer de maneira consciente para que eles não gerem um, não uma situação de... É. Exatamente, para que elas não reproduzam essa estrutura.
1: Então, sim, só que a minha crítica ao que você está dizendo é que você está tá pegando dois casos que são parecidos, só que você está comparando invertido. Quando a gente tem uma relação entre, por exemplo, uma mulher lésbica e uma mulher bissexual, em termos da mononorma, a mulher bissexual não é o equiparado à pessoa branca na relação interracial. Ela é equiparada à pessoa negra. E você tá invertendo a nossa comparação, entende? Tipo, Na verdade, você tá eu, não, eu relação... não veria
2: os dois. Eu não veria nenhum, nenhum como branco, nenhum como negro. Eu veria os dois como pessoas que carregam ambos. Porque, assim, tanto a pessoa bissexu, a pessoa é, homossexual. Pode ser, pode ser violenta com, com a bi, simbólica e, e fisicamente, né, a partir da sua perspectiva, da bifobia, etc., como eu já passei por isso também. É, mas ao mesmo tempo, a, a, sociedade heteronormativa, sem a devida reflexão, coloca, nos coloca pessoas, é, que já reproduziram essa, essa norma, várias coisas que a gente precisa efetivamente desconstruir para poder manter uma relação a, verdadeiramente saudável com pessoas do mesmo sexo. É essa situação. assim Não existe preto e branco,
1: mas ambas têm que trabalhar. Mas a questão é, uma relação entre pessoas do mesmo sexo não é uma prática homoafetiva apenas, ela é uma prática bissexual também, isso que eu tô essa é a minha perspectiva teórica, política, dentro de uma radicalidade bissexual que está, enfim, dentro de toda essa discussão do ponto de vista que eu estou colocando e que é onde a gente está esbarrando na discordância. É, ah, então o que acontece? Uma mulher lésbica, que ela é socialmente condenada e vive uma série de violências por ela ser lésbica ou seja, por ela se relacionar com outras mulheres, independente se essas outras sejam bi ou lésbica. essa mulher está sofrendo homofobia uma mulher bissexual que está sendo condenada e sofrendo violências por se relacionar com outras mulheres, independente de serem lésbicas ou bissexuais essas outras ela está sendo condenada e sofrendo por bifobia é, eu acho que é importante fazer essa separação Porque às vezes, até na discussão do marxismo A gente sempre fala de essência e aparência Às vezes as coisas aparecem como um certo fenômeno Tem um fenômeno que aparece de certa maneira na sociedade Mas as relações sociais que estão produzindo Essas aparências iguais, elas não são as mesmas Isso é um princípio básico né, Que a gente, nós, como marxistas, sempre reivindicamos E discutimos E é nesse ponto que eu estou tentando trazer essa diferença quando a gente está falando em termos de mononorma, de monoestrutura, falar que um bissexual está praticando uma violência dentro dessa estrutura com uma pessoa homossexual é a mesma coisa que falar em racismo reverso. Entende? Quer dizer, é, a, a questão é que, no caso, e isso eu concordo com você, nós temos, quando temos uma pessoa homossexual e uma pessoa bissexual, num relacionamento, assim como uma pessoa heterossexual e uma bissexual, ou seja, uma pessoa monossexual com uma pessoa bissexual num relacionamento, sempre a gente vai ter uma sobreposição de, de violências que está acontecendo ali. Né? isso assim, sem contar as várias outras sobreposições possíveis, né? se tipo por exemplo, uma negra e uma branca ao mesmo tempo ou, enfim, uma é trans, uma é cis ao mesmo tempo então a gente vai por mil mil questões, né? que estão todas aí é, perpassando umas às outras mas eu acho importante fazer analiticamente essa diferença e fazer analiticamente essa separação entre é, quais as relações sociais que produzem a violência que cada pessoa dessas está vivendo, ainda que se manifeste de maneira muito parecida sabe... Porque, quando a gente fala de apagamento. Senão, a gente está reforçando o próprio apagamento bissexual. Senão, a gente está dizendo aqui que, na verdade, o bissexual não sofre bifobia. Ele sofre é, homofobia quando está com uma pessoa do mesmo, do mesmo gênero. E sofre, sei lá o quê, outra coisa, ou até homofobia também, enfim, dependendo do caso, quando está com uma pessoa, sabe, é do, do, do outro gênero. Quer dizer, e isso, isso, em termos estatísticos, teóricos, conceituais, etc., não confere, não bate. Sabe? E politicamente também é muito complicado A gente falar isso Porque a gente acaba reforçando O apagamento da bissexualidade A ideia de que na verdade o bissexual Ora ele é hétero, ora ele é homo né? E isso não é verdade Tanto que é justamente esse apagamento Que causa todo esse transtorno Com as pessoas bissexuais né? Quer dizer é, Quando você, você Parece que você está sempre incompleto Como bissexual né? Em todas as relações, em todos os espaços Em todos os lugares então, talvez esse seja um ponto inconciliável de divergência entre a gente nessa, nessa discussão. Mas eu acho que é produtivo a gente é, inclusive explicar essa divergência como estamos fazendo. Mas é, é, esse, é o, esse era o meu ponto, sabe? Tipo, tem todo um, toda uma, uma questão aí de quais as relações sociais que estão produzindo esse, esses fenômenos, ainda que eles se pareçam muito.
2: Não, eu eu, eu em grandíssimas partes, inclusive, acho que a nossa divergência nesse sentido é bem pontual, né? vou colocar assim, é, concordo com tudo que você falou, é, é só realmente, não sei, a, a, a minha, o, o meu acúmulo se dá mais a partir desse processo, é, como posso colocar, dual, da, das relações que estão ali envolvidas, né, é, eu acho que a construção social de ambos os agentes, dependendo da, da relação onde você tá, é que a gente tá, a gente, nessa discussão, a gente acabou muito focando no exemplo do, do bi e do homo, né, do, do bissexual e do homo, e não do bi e do hétero, por exemplo, em que a, essa relação, essa relação é, Seria muito diferente e, e, enfim, seria muito diferente porque envolve outras construções sociais a serem aí confrontadas. Mas é mais nesse sentido mesmo, era só uma, uma, uma discordância bem pontual, eu acho.
0: Enfim, eu aqui só tô ouvindo esse esse debate porque eu estou também aprendendo e tentando entender é, essas correlações que, que estão sendo colocadas mas eu acho que para o ouvinte ele já já foi exposto a, uma, a um debate super interessante e e eu nem sei mais para onde eu vou na próxima no item da pala
1: <risos> olha eu posso posso pegar um gancho de algo que a Luísa falou que eu acho muito bom sim uma coisa que ela falou lá no comecinho que ela quando ela fala que a bissexualidade, é, quando se começa a, 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 a se auto observar e ter uma certa autoconsciência de vários processos, né, com descoberta da bissexualidade e tal, que isso leva a fazer outras críticas de outras coisas na estrutura. Eu acho que isso é um ponto interessante, porque uma das estruturas que a gente, que muitos bissexuais acabam criticando é justamente a monogamia, fazendo o link para o nosso futuro maravilhoso episódio, que vamos gravar ainda. É, mas a, a luta. É, é, parte 2 <risos> que eu acho que vai ser um debate muito legal também porque quando é, assim, existem, existe uma, uma dubiedade no, no universo bissexual em relação a isso né? então assim, primeiro, por um lado tem todo um estereótipo de que o bissexual é aquela pessoa que como é bissexual, faz orgia dá pra todo mundo e tudo mais e existe uma certa luta pra falar, gente nós somos pessoas normais, tem gente que gosta de orgia tem, maravilhoso, mas né? tem gente também que não gosta e é tudo bem continua sendo bissexual e precisa ser tratado como pessoa, né? É, então, existe por um lado isso. Por outro lado, a a, a, a monogamia, ela está também atrelada com essa mononorma sexual, de que você ou está com um homem ou está com mulher, tanto que tem essa, toda essa, essa visão no senso comum de que a pessoa virou gay ou virou lésbica, né? É, você tem sempre essa percepção, assim, e... E, e de que o bissexual, ora ele é homossexual, ora, ele, ora é heterossexual, dependendo de com quem ele está numa relação estável, porque existe esse papel histórico, político etc, da relação estável no nosso imaginário e no simbólico né, na nossa sociedade, então tem essa coisa de que isso é o que conta isso é o que vale né? então, isso está dentro do que, eu, do que eu chamo de monogamia enquanto um sistema, que é uma das coisas que eu tenho tentado desenvolver no, na minha pesquisa e tal, e quando as pessoas, muitas pessoas que são bissexuais, elas se sentem, sim, incompletas quando elas estão em relação monogâmica, porque elas sentem que elas não podem viver a sexualidade delas e coisas que elas querem fazer sexualmente por causa disso. Nem todas, tem gente que é bissexual e que é muito tranquilo de ficar em relação monogâmica tipo, a vida inteira com a mesma pessoa e tal, mas tem muita gente que não, tem muita gente que de fato começa a questionar e fala, nossa, mas eu gostaria de explorar esse lado que eu nunca explorei, eu gostaria de viver a minha bissexualidade sempre e para isso eu preciso estar com mais de uma pessoa. Porque, né? Por motivos óbvios, de razão, lógica, assim. Então, acho que essa é uma das estruturas que muitas pessoas bissexuais acabam chegando a, a, a criticar e questionar é justamente a monogamia. Isso é uma coisa bem interessante também.
2: É, eu posso estar cagando uma pequeníssima regra aqui. Nossa, já peço desculpa a todos os orixás pela vergonha que eu posso vir estar passando. Mas, é, o, e pegando esse gancho no que a Marília disse, inclusive, eu acho que existem é, companheirismos diferentes assim, né, quando a gente quando a gente vai explorando essa questão da, da monogamia, existem tipos de companheirismos é, diferentes e por conta das, da construção das pessoas mesmo. Né? As pessoas são diferentes e como a gente se relaciona com elas é diferente. Não vou colocar aí a partir de uma perspectiva de gênero, mas é, dentro de uma sociedade em que as pessoas são construídas dentro de moldes de gênero, é diferente você se relacionar com um homem ou com uma mulher, porque eles são pessoas socialmente construídas diferentes. É, então, é, a questão da, da, da monogamia, e daí vou falar da, mais especificamente do companheirismo né e da construção de vida a médio e longo prazo, não só da, da expressão da, da sexualidade ali num, num ato momentâneo, é, num, num momento específico, né vou colocar assim, a, ela se dá de maneiras de, diferentes também, e que, não sei, daí eu faço parte das pessoas que não... Não consegue se sentir plenamente satisfeito com uma expressão só, sabe? É, e, assim, não que eu vá obrigatoriamente estar me relacionando com um homem ou uma mulher. É, inclusive, nunca fiz e isso. Faz parte da, 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 da sociedade bissexual que nunca fez uma homenagem, por exemplo. <risos> é, <risos> <risos> sabe? Então... E eu nunca fiz menagem, nunca fiz morgia, nunca beijei três bocas ao mesmo tempo, mas... Tira a carteirinha, é... tira a carteirinha de <risos> bissexual, tira. Exatamente, caraca. É, então, essa, essa, mas mesmo assim, né, eu entendo enquanto, no, nos momentos em que a minha afetividade a flora por uma pessoa, eu tento a necessidade de, de me voltar para isso, né, e, e são afetividades diferentes, companheirismos diferentes, e eu, daí a gente vai entrar muito nessa questão da monogamia, mas eu acho injusto até você, você precisar se até a uma norma de, no meu caso, né, porque tem gente, como a Marília uhum. disse, vive muito bem Fica com essa norma, boa, é, né? Exatamente, a para essas pessoas. Mas eu, eu acho injusto eu ter que viver essa norma para poder me sentir plena, sabe? E, e é muito, muito, muito complicado você colocar isso em um mundo monoafetivo, mono uh -huh. né? monossexual, uh -huh. monoafetivo. Uh -huh. É Sim. extremamente difícil você conseguir contemplar essas coisas é, em conversas com as pessoas, quem dirá, na sua prática cotidiana.
1: Uhum. eu não sei você Lu, mas eu por exemplo tem períodos que eu sinto falta, sabe eu falo, tipo, eu, vi, eu tive é, uma experiência bastante forte que marcou muito essa reflexão sobre a bissexualidade pra mim também e não monogamia e esse, essa articulação que foi, teve um momento em 2015 que eu tinha um companheiro que morava comigo e eu tava namorando com uma pessoa uma mulher, e ela também morava com o um companheiro dela tal, e ela morreu e... Durante o período que eu fiquei mais intensamente vivendo esse luto, né, depois da, da, da morte dela, era uma coisa desesperadora para mim, porque eu sentia falta de sair com mulheres, uma falta que quando eu tava com ela eu não tava sentindo, de sair com outras mulheres, né. É, eu não conseguia sair com mulheres porque tudo era um gatilho muito forte dela então eu não, eu ficava, foi horrível eu tentava sair com mulheres e não conseguia enfim, e acabava me sentindo quase monogâmica de certa maneira, sabe porque eu também estava em luto, então também não tinha muita energia pra conhecer gente, então foi uma coisa assim uma grande crise pra mim, da bissexualidade e da, da não monogamia nesse momento por isso, porque parecia que eu queria exercer minha não monogamia e exercer minha bissexualidade de novo e não conseguia e não foi um processo que eu pude controlar foi super conturbado voltar mais ou menos, sabe, e, e aí voltar a namorar mulheres depois disso, de ter uma relação e tal, depois dela ter morrido e de ter vivido esse luto, foi um processo super difícil, até hoje pra mim é muito mais difícil por causa disso, sabe, então não é também só da vontade da gente, sabe, então às vezes eu, eu sempre falo assim, pô, eu, eu sinto falta de ter uma namorada, eu tô com o meu companheiro, ele é muito legal, eu, enfim... Né? e aqui em Berlim, por exemplo, teve uma coisa que foi muito ruim, assim, nesse sentido que, tipo, eu não sei porque raios, as mulheres aqui na Alemanha, em Berlim, não gostam de mim, não dou match com nenhuma em nenhum lugar, elas me ignoram é, não sei se <risos> é uma questão de padrão de beleza e tal mas tipo, eu me senti completamente chutada pelas mulheres aqui, tentando sair com mulher tentando sair com mulher, com vontade de sair com mulher a fim de conhecer a mulher, tipo, com saudade de transar com mulher, com saudade de ter uma namorada tipo, mulher porque é diferente como a Lu falou, e tipo meu, nada, assim, sabe? Cri, 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 pra todos os lados. Então, isso é, um... é por isso que eu falo, assim, que também a gente não, não tem como a gente é, cobrar, sei lá, as pessoas de tipo, ai, mas você faz muito tempo que você namora com... não namora com mulher. Ah, mas você nunca namorou com mulher. Porque tem circunstâncias que acontecem na vida, seja na nossa psique, na subjetividade, seja nas condições concretas externas, a gente, que a gente não controla, que também afetam, né? O que a gente consegue ou não consegue, de fato, é viver, em termos da nossa sexualidade, então é, só complementando, eu acho que é isso, assim eu acho que a, a Lu tem toda a razão com essa com essa observação, sabe
2: eu acho, assim en engraçado, porque nesse sentido é, a monogamia, ela não sei, ela, ela ela prende os nossos afetos e o nosso consciente político, né, também é, nesse, nesse caso, assim, eu acho que evita, não, não é que evita é, ela evita ela evita certas, certas é, reflexões e contradições e angústias né, que, que se expressam justamente, por exemplo, nesse momento que você passou né, é, é muito mais fácil muito mais, muito mais simples, vou colocar assim, é muito mais simples você se abrigar dentro de uma, de uma relação é, monogâmica porque ela tem ali regras declaradas de como você agir, de como você sentir, e isso é para pra as diversas formas de, de praticar a sua sexualidade. Né? A não monogamia ela, ela tem um conjunto de padrões muito, muito determinados. Então, você, você navegar por esses períodos complexos acaba se tornando muito mais difícil se você não tem um espaço de reflexão adequado. Né? É, você acaba tendendo a simplesmente... É, sei lá, não ignorar mas jogar esses questionamentos jogar essas, essas, essas contradições para um, um não espaço né para um não espaço de ação porque você está ali é, teoricamente assentada no mundo né você só vai ser levado a realmente é, botar essa, essa, essa reflexão em prática no momento em que você não tiver aquela base, o que eu acho um processo não saudável
1: vou colocar nesses termos Ah, e deixa eu gravar um, uma chamada, porque na segunda-feira eu vou lançar o crowdfunding para a gente publicar o livro da Shiri Eisner no Brasil, para publicar o, o By, Notes for a Bisexual Revolution, que é, um, é uma referência em teoria uma referência em teoria bissexual. A gente tem muito pouca produção sobre bissexualidade, né? de modo geral, independente de ser marxista ou não, temos pouquíssima produção sobre bissexualidade. É, produção teórica e política né? e esse livro é um dos principais porque a autora, ela é uma pessoa trans, ela é uma é uma uma israelense antisionista, muito interessante uma pessoa muito, muito, muito interessante e ela passou anos angariando e, e juntando e lendo e estudando esse, esse pouco de produção bissexual que tinha e fez, produziu esse livro que é a produção teórica original dela né, de pensar uma teoria radicalmente bissexual, que é muito interessante. e Uma teoria da sexualidade radicalmente bissexual. Né? E ela publicou esse livro em 2013. Muita gente no Brasil na militância bissexual é, conhece de nome, né? é, mas nunca foi traduzido para o Brasil. E agora eu estou organizando isso em contato com ela para a gente fazer, juntar o dinheiro necessário para poder fazer a publicação desse livro no Brasil. E estamos lançando o crowdfunding no catarse, catarse.me barra bi, né, bi, bi, só, simples assim. E nesse endereço dá para ver todas as recompensas maravilhosas, né, se a gente bater a segunda meta, se a gente conseguir mais dinheiro do que a meta mínima de publicação do livro, a ideia é que ela vem para o Brasil, para poder, é, é, poder participar do lançamento e de outros eventos que nós vamos organizar daí com ela, para ficar uma semana em São Paulo. E, uma das coisas mais legais eu queria destacar, Para quem tá afim de contribuir com esse, com esse crowdfunding, é a possibilidade de conseguir o livro por um preço ou abaixo do, livro de, do do preço que ele vai ser vendido no mercado. Porque o livro, ele é bem grande. Ele é um livro que, assim, acho que é com a tradução e tal, vai dar umas 400 e lá vai tantas páginas, de um calhamaço, né? E um livro desses, hoje, no mercado brasileiro, não sai por menos de, tipo, 65, 70 reais, talvez até mais. E, então, a ideia do crowdfunding é que com contribuição a partir de 50 reais já dá para levar o livro. Mas quem não tiver 50 reais e quiser umas recompensas legais, também tem uns brindezinhos bissexuais bacanas que a gente vai produzir para quem quiser. Né? Então, tem tatuagem temporária para a parada, tem é, caderninho, tem caneta, tem várias coisas bacanas, inclusive daí o livro, claro, que é a estrela da festa então eu não perderia essa oportunidade o crowdfunding dura só 40 dias então é bem rápido começa agora no dia 23 de setembro segunda-feira, é dia da visibilidade bissexual e termina aí no finalzinho de outubro começo de novembro então não percam a, a chance e toda a, a ação está sendo feita pela editora Linha Linha da qual sou sócia então, sigam o Instagram e Facebook, etc., da editora, para ficar atualizados dessa campanha, né? Editora Linha,
0: tudo junto. Prontinho, acho que adorei isso aí. Vou colocar com uma vírgula, vai ficar bacana no, durante o programa. E, e gente, agora acho que a gente, como vencemos as pautas, eu acho que a gente pode caminhar para, para só os fechamentos, os jabás. É, Marília agora é podcaster, né? Então, já tem que fazer jabá do podcast. Ah, chique. <risos> é, e aí, vamos... <risos>
1: Ai, sou podcaster, mas tá tudo atrasado, cara, por causa desse negócio do incêndio. Ai, ah.
0: gente, inclusive esse, esse programa foi re reagendado algumas vezes por causa do incêndio é, no prédio da Marília. Enfim, vamos começar por Marília, então fala aí do Eita. seu podcast, das suas <risos> arrobas para a galera.
1: Para todo mundo que quiser continuar esse e outros debates, arroba Marília Moscou no Twitter e no Facebook, não sei se dá para procurar assim por arroba também, mas deve dar, Marília Moscou, vocês sempre vão me achar, é, no Instagram também, Marília Moscou, e no YouTube também, tem alguns vídeos que eu tenho subido para o YouTube, vídeozinhos curtos, normalmente eu não tenho paciência de fazer vídeo longo, é, porém tenho paciência de fazer podcast, então agora também tenho um podcast, que é um podcast que está começando sobre não monogamia, mas em breve os temas também vão ser abertos e vai ter episódios extra, episódios bônus sobre outros temas o nome é Libre e o endereço é Libre-Cast.com e ali vocês conseguem os links para ouvir, para se inscrever, para enfim, achar tudo. A distribuição é feita pela maravilhosa rádio Sense. Sense ah, é bacana.
0: Ah, nós conhecemos as POCs da rádio Sense que é o The Libraries Open. Que ah, é só sobre o Post Drag Race. Ah, então. <risos> ah, que bacana essa essa lá, lá te... Lá é onde mais tem podcasts que eu conheço LGBTs. Também tem Acho Que é os Cubos e também tem o Draga da Quebrada, que é de uma drag queen e trans psicóloga, Sim. que é a... Ai, me fugiu o nome agora dela aqui, mas hum. Draga da Quebrada também tá, tá lá.
1: Muito legal, é. Eles fazem muita ah, coisa eu legal,
0: hein é? Depois que eu conheci, eu gostei dos trabalhos deles. e Eu comecei pelo The Library e depois eu fui para os outros. Enfim. E Dona Luísa Braga... Para você
2: que ainda não me conhece eu sou Luisa Braga você pode me encontrar é, cotidianamente quinzenalmente no podcast Lado Black, ladoblack.com.br é, inclusive recomendo muito que as pessoas apareçam no Lado Black nos próximos dois episódios inclusive acompanha assim, né, a gente porque vão ser episódios bem da hora e estaremos participando da tour da Angela Davis é, que vai acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas em São Paulo especificamente, né? Vai ter encontrinho lá do Black, vai ter tour de perseguir a Angela Davis. A Angela Davis não está sabendo disso ainda, então vai ser divertido. É, Acompanhe o Lado Black para saber das novidades com relação a isso, datas, locais certinho. É, e você pode me encontrar nas redes sociais pelo arroba Kumad é, eu não habito muito o Twitter ultimamente, mas vira e mexe eu dou uns ataques de pelanca no Twitter Daí, enfim, volto e depois sumo e depois volto Porque eu tenho passado um período de tentar desconstruir que comunicadores precisam ser pessoas sociais Não sei, tenho, tenho tido esse questionamento vamos fazer um episódio sobre isso comunicadores, a gente precisa ser influencer? não sei <risos> <risos> não sei se eu preciso ser uma pessoa pública, então é, mas você pode me seguir lá você pode me seguir, eu recomendo que as pessoas me sigam no Instagram porque tem outros trabalhos que eu faço né? eu sou artista visual, eu sou cantora, eu sou muito mais do que apenas uma podcaster, sou uma deusa ou uma fada, alguns diriam é, quase então, a Daeneres da Pontosfera. me acompanhe para Dracarys Exatamente, Draineres da Podosfera brasileira é, então eu, eu vou eu fico muito mais ativa lá no Instagram e posto coisas mais complexas do que só a política brasileira muito louca do mundo, né? posso até sobre menstruação adoro, então me segue lá no, no Instagram, eu sou a Lubraga com um Hzinho, porque tem muitas Luizas Bragas é... Então, me sigam, porque vai ser ótimo, mas ouçam o Lado Black, vocês podquesteiram, ouçam o Lado Black, indiquem o Lado Black para outras pessoas, e vamos nos ver em São Paulo, porque vai ser maravilhoso. Ah, eu
1: queria falar isso também, que eu, que eu comecei a escutar com mais frequência o podcast agora, só recentemente, que eu comecei a ter, ter que sair de casa para trabalhar, né, então tinha enfim, tempo andando e tal e eu queria dizer que um dos podcasts que eu comecei a ouvir é o Lado Black e que eu estou apaixonada, fangirl fã, fã assim, do Lado Black absolutamente maravilhoso, aquele episódio da Lélia Gonzalez, gente obrigada é. universo <risos> por aquilo, ó. tipo saiu uma é, né porque é uma das autoras mais brilhantes na minha opinião em termos de teoria de gênero em termos de tudo era é uma das autoras mais brilhantes que a gente já viu na face da terra e ela não tem um décimo do reconhecimento e da popularidade que a teoria dela deveria ter no Brasil assim né inclusive na academia então eu acho que é uma foi maravilhoso assim essa esse episódio da, da Lélia achei Foda, cara. Foda demais. É, lá do Black Desculpa. é maravilhoso.
0: Tem o John que é maravilhoso, o Rafa, o Pedro, é, cada um. E agora tem a Paula, né? Um
2: ódio à Paula. A Paula é maravilhosa, nosso mais novo integrante. É, as pessoas estão perdendo a, a maravilhosidade daquela mulher que tem, sei lá, cinco <risos> graduações. <risos> e só fala coisas é, o, maravilhosas. O John
0: já fez o jabá dela aqui no, no último programa, que era sobre o caso Preta Ferreira, que inclusive esse programa tá bem maravilhoso e triste. E aí, Preta ainda segue presa, gente. E, inclusive, acompanha o caso Preta Ferreira, que vale a pena pre-Ferreira lá no Instagram. Enfim, recados dados, lembrando que vocês devem, né? Eu preciso que vocês assinem lá o nosso, nosso spin-off, que é Doutora Drag. Caso você queira nos apoiar, você pode ir no padrim.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. Nosso e-mail é da E estamos no grupo... É, do Facebook, que é a Banca do HQ. No Telegram, a gente tem um grupo também que é t.me/barra da Vida 2. A gente sobe os teasers no YouTube e a gente também espera que vocês assinem o nosso feed e estrelem a gente lá no iTunes. Lembrando, que, se for divulgar os programas, é, utilizem as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters e Podosfera Preta. Lembrando que o, depois do sucesso da hashtag Mulheres Podcasters, Iniciativa do Programa. G desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts Brasil. O HQ da Vida apoia essa iniciativa. Apoie você também. Enfim, né? Vamos agora aquele tchau, tchau, né? Podcastal. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, tchau galera. Oh.
0: Craig Vazaar. Have to have.